0: Hey, wir sind in der letzten ähm, Predigt, in dieser Serie, Kingdom Come, Königreich komme. Das heißt, es das ist, das, das ist auch das Topic für ähm, die Conference am äh, nächsten Wochenende. Und wir im eis schwarzwald Sie haben jetzt schon ein paar Wochen darin gelebt und ähm, ja, gedacht und gefühlt und sind da reingesteppt in die Tiefen des Königreichs Gottes. Ein Thema, über, das, über das, Jesus hat über nichts anderes so viel gelehrt und geredet, wie über das Königreich Gottes. Er hat schon, schon, schon Johannes, der Täufer darüber geredet, hat gesagt, das Himmelreich, das Königreich, das ist nahe, deshalb tut Buße und kehrt um, weil es kommt jetzt. Weil es kommt jetzt. Das ist ein wichtiges Thema und wir sind da drin und heute haben wir quasi das Ende dieser Serie und den Titel, ähm, den ich für heute vorbereitet habe, ähm, Nennt sich, ich habe den Schlüssel. Ich habe die Schlüssel des Himmels. Ich habe die schlimme, die, die, die schlimme. <lacht> ich habe die Schlüssel des Himmels. Okay, klingt mega, mega arrogant, sozusagen, ja, ich habe die Schlüssel zum Himmel, aber es ist nicht etwas, was ich einfach erfunden habe, sondern es ist etwas, was die Bibel uns zeigt, was Gott uns geben möchte. In Matthäus 16, Vers 19, da starten wir jetzt so richtig rein. Ich lade dich ein, mitzuschreiben, gerade die letzte Predigt in dieser Serie. Und wir werden heute sehr, sehr praktisch werden, weil du, möchtest, du darfst hier keine Informationen bekommen, sondern du kriegst etwas, was du, was du anwenden kannst. Okay? Matthäus 16, Vers 19: Ich will dir die Schlüssel des Himmelsreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Das heißt, du sollst einen Schlüssel bekommen fürs Königreich, fürs Himmelreich. Einen Schlüssel, super gut. Einen Schlüssel, den hänge ich mir daheim auf als Deko oder trage ich mir um den Hals. Weißt du, wir Christen, wir sind super da drin, Dinge zu nehmen und sie nicht zu gebrauchen. Zum Beispiel eine Sache ist, dir wurde den Heiligen Geist gegeben und du gebrauchst sie nicht. Dir wurde das Wort Gottes gegeben und du gebrauchst es nicht. Dir wurde ein Zugang gegeben zum Thronsaal des Vaters, zum Königreich, da wo Jesus sitzt, da wo Gott sitzt und du gebrauchst es nicht. Menschen sagen, warum spricht Gott nicht, während die Bibel verstaubt im Regal sitzt oder liegt. Wir sind sehr, sehr gut da drin, Dinge, die uns gegeben wurden, nicht zu gebrauchen. Wie auch ein Schlüssel. Jesus sagt, ich will dir einen Schlüssel geben, der etwas öffnet. Einen Zugang. Was ist ein Schlüssel? Ein Schlüssel macht nur Sinn, wenn du ihn als Schlüssel gebrauchst. Richtig? Wenn du ihn an die Wand hängst, macht ein Schlüssel nicht viel Sinn. Er öffnet keine Türen. Ein Schlüssel hat die Berufung und die Bestimmung, eine Tür zu öffnen. Etwas zu öffnen etwas frei zu machen, einen Zugang zu schaffen. Das ist ein Schlüssel. Ein Schlüssel ist ein Zugang. Ein Schlüssel ist Autorität. Wenn ich dir einen Schlüssel gebe, ist es gleichbedeutend mit, ich gebe dir Macht. Ich gebe dir Kraft. Ich gebe dir Autorität über den Schlüssel, aber auch über all das, was dahinter ist. Nehmen wir an, ich gebe dir jetzt meinen Schlüssel für zu Hause, für meine Wohnung. Das bedeutet, ich gebe dir Zugang zu allem, was dahinter ist. Das Kinderzimmer ist nicht abgeschlossen bei uns. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Das Schlafzimmer auch nicht, wobei manchmal sollte man es schließen. Das Badezimmer ist nichts abgeschlossen. Wenn ich dir meinen Hausschlüssel gebe, hast du Zugriff auf alles, was dahinter ist. Das heißt, du bekommst die volle Autorität, solange du den Schlüssel hast. Haben wir das? Ein Schlüssel? Ein Schlüssel bedeutet Eigentum. Eigentum, schon mal jemand eine Wohnung gekauft oder gemietet oder so, du bekommst dann einen Schlüssel. Das bedeutet, wann immer du möchtest, kannst du ein- und ausgehen. Das symbolisiert der Schlüssel, wann immer du möchtest. Es ist deins. Damit, ist Schlüsselübergabe, kennt ihr das bei Wohnungen? Ich gebe dir die Schlüsselübergabe und das ist der, der Transfer ist jetzt fix. Du bist jetzt verantwortlich aber auch für diese Wohnung. Du kannst dann ja nicht sagen nach einem Monat, hey, ähm, wir haben ja alles kaputt gemacht, aber wir waren ja nicht verantwortlich. Nein, nein, du bekommst Veranschlüssel, ist auch Verantwortung. Schlüssel bedeutet aber auch so viel wie Freiheit. Ein Schlüssel zur Freiheit. Du darfst entscheiden, wann du reingehst und wann nicht. Du hast die Schlüssel. Du brauchst auf niemanden warten, richtig? Du brauchst auf niemanden warten, du brauchst keinen Schlüsseldienst, du brauchst nicht Mama und Papa, die die Tür aufmachen. Nein, du hast einen Schlüssel, dass du entscheidest, wann du diesen Schlüssel gebrauchst und du entscheidest auch, wann nicht. Wenn du den Schlüssel zu einem Eingang hast, hast du auch Zugriff auf alles, was dahinter ist. Das ist super cool. Und ich möchte euch, habt mal dieses Bild vom Schlüssel einfach, einfach im Kopf und ich möchte euch erklären, was der Schlüssel ist. Wir lesen super spannende Geschichte in der Postgeschichte 22, Verse 25 bis 29, es geht Richtung Ende von der Apostelgeschichte, wo Paulus eine interessante, ein interessantes Erlebnis hat, und wir lesen das mal durch zusammen. Als ihn aber zum Geiseln festbandeln, also zum, zum Auspeitschen, sprach Paulus zu dem Hauptmann, der dabei stand, Ist es erlaubt bei euch, einen Menschen, der römischer Bürger ist, ohne Urteil zu geiseln? Als das der Hauptmann hörte, ging er zu dem Oberst und berichtete ihm und sprach, »Was willst du tun? Dieser Mensch ist römischer Bürger.« Da kam der Oberst zu ihm und fragte ihn, »Sag mir, bist du römischer Bürger?« Er aber sprach, »Ja.« Da sagte der Oberst, »Ich habe dieses Bürgerrecht für viel Geld erworben.« Paulus aber sprach, »Ich aber bin schon als römischer Bürger geboren.« Da ließen sie sogleich von ihm ab, die ihn verhören sollten, und der Oberst fürchtete sich, als er vernahm, dass es ein römischer Bürger war, den er hatte festbinden lassen. Ich weiß nicht, wer von euch zu Hause einen Reisepass oder einen Ausweis hat. Wahrscheinlich jeder. Okay, Matze, nur Matze hat einen Ausweis. Also, wenn wir in Urlaub fahren muss auf jeden Fall Matze mit. Nein, nein, ihr habt alle einen Ausweis, ihr habt alle ein Dokument, das bestätigt, wer ihr seid wo ihr herkommt, genau, meistens sind da sehr, sehr ulkige Bilder drauf, weil die uralt sind, Gott sei Dank muss man die nicht alle Wochen äh, erneuern, sondern alle paar Jahre nur. Auf diesem Ausweis, Ausweis wird quasi bestätigt, wer du bist. Ich habe meinen Ausweis neulich mal wieder angeguckt, mein, mein Passport, ich habe im Italienischen, da steht Passaporto drauf, was so viel bedeutet wie Zugang. Ein Pass, Pass ist wie ein Zugang, richtig? Ich habe einen Pass und mit diesem Pass komme ich an Orte, an denen du nicht hinkommst. Richtig? Das ist ein Pass. Da steht drauf, wer ich bin. Das bezeugt quasi meine Identität. Deshalb auch das Foto. Kein anderer kann meinen Pass nehmen, weil er lässt es einmalig. Und kann sagen, das, nee, nee, Moment mal, das bin ich. Und Leute sehen die Locken und dann sehen die Schlitzaugen. Und was. Nein, nein, das bist nicht du, das ist ein anderer. Das ist mein Ausweis. Bei meinem ist sogar ein Fingerabdruck, glaube ich, drauf. Das bezeugt das ist einmalig. Das ist meiner. Da steht drauf, dass meine Augenfarbe kastanienbraun ist. Und dass ich 1,82 Meter bin. Kastanienbraun. Jetzt kannst du nicht sagen, Alessio, du hast blaue Augen. Nein, nein, mein Ausweis bezeugt, das hat jemand geprüft. Keine Ahnung wer, ich war klein und jung. Kastanienbraun. Der Ausweis ist der Schlüssel. Der Ausweis symbolisiert mein Geburtsrecht. Mein Vater war italienischer Landsmann, meine Mama ist deutsch und damals haben meine Eltern entschieden, okay, unsere Kinder wachsen italienisch auf. Deshalb, es war nicht meine Entscheidung. Ich habe einen italienischen Passport. Und mit dem gehe ich in die italienische Botschaft und sage, Brüder, ich bin einer von euch. Lasst ein paar Spaghetti machen. Oder ich gehe ans Strand und mir wurde dann die Sprache beigebracht, die Kultur. Deshalb brauche ich kein Urlaub buchen, sondern ich fahre einfach hin und frage die Einheimischen, gibt es hier irgendwo ein Apartment, das freisteht? Warum man nicht die Sprache kann? Ich verstehe die Kultur, ich verstehe, wie man sich da benimmt. Weißt du übrigens, wirst du nugget wie man da Urlaub bucht? Du fährst einfach hin, suchst dir den schönsten Strand aus, den es gibt, den du findest, stellst dein Auto ab, gehst in die nächstgelegene Bar rein. Sprichst mit dem Barkeeper, du musst natürlich die Sprache kennen, sonst wird es schwierig, obwohl. Und fragst den Barkeeper, hey, ich bin jetzt eine Woche hier. Du kennst bestimmt jemanden, der eine Ferienwohnung zu vermieten hat. Das ist ein Barkeeper, der trifft den ganzen Tag Menschen. Nur so ein kleiner Tipp. Das heißt, ich verstehe die Kultur, weil ich da drin aufgewachsen bin. Und auch mein Ausweis bezeugt. Das ist mein Geburtsrecht. Der Ausweis ist wie ein Schlüssel. Du kannst nicht fliegen ohne Ausweis. In ein anderes Land. Der Ausweis ist ein Schlüssel. Und Paulus hat auch so einen Ausweis. Ausweis und auf dem steht römischer Bürger drauf. Und damals war es verboten, römische Bürger ähm, zu, zu auszupeitschen. Die Römer waren übrigens Spezialisten im Foltern. Das heißt, wenn die dich ausgepeitscht haben, das waren so 39 Schläge, dann bist du schon auch mal gestorben. Gell? So, jetzt bist du da, die bindenden Paulus schon festlesen in der Bibel. Der sitzt schon da und jetzt will, ha, holt er quasi aus, dieser römische Hauptmann, und will so richtig draufballern. Und da sagt der Paulus, Moment mal, ich habe ja einen Ausweis. Ist es bei euch erlaubt, römische Bürger zu geißeln? Weil ich bin nämlich Römer. Moment mal, ich dachte, Paulus ist Jude. Ja, er ist ein Jude. Aber er ist vom Ausweis her ist er Römer. Von seinem Geburtsrecht her. Es ist mega wichtig zu verstehen: dieser römische Hauptmann sagt, hey, ich habe immer meine römische Staatsbürgerschaft teuer erkauft. Und Paulus sagt, ja, super für dich, schön für dich. Ich bin es von Geburt an. Es ist mein Geburtsrecht. Der Ausweis ist ein Schlüssel. Und liebe Freunde, das Königreich Gottes ist dein Geburtsrecht das Königreich Gottes, Zugang zu haben zum Königreich Gottes, es ist dein Geburtsrecht, dafür wurdest du erschaffen. Hast du gewusst, dass du niemals, eigentlich niemals für den Himmel erschaffen wurdest, sondern für die Erde? Wie viele Christen freuen sich auf den Himmel? Soll ich dir was sagen? Da wirst du nicht lange sein. Weil wenn Jesus zurückkommt, wirst du mit ihm wieder auf der Erde sein, auf der neuen Erde und mit ihm gemeinsam regieren. Das, was ursprünglich der Plan war. Du bist für die Erde erschaffen, fürs Königreich Gottes auf der Erde. Das ist dein Geburtsrecht. Das ist dein Geburtsrecht. Johannes 17, 13, Vers 16 steht: Jetzt aber komme ich zu dir, sagt Jesus zu seinem Vater. Ich habe ihnen vieles gesagt, während ich in der Welt war. Und wir wissen, Welt. Vor ein paar Wochen habe ich darüber gepredigt. Welt ist das Wort Kosmos. Welt bedeutet System. Welt bedeutet das, was wir gebaut haben, ein Konstrukt von irgendwas. Das Bankensystem, das Gesundheitssystem, das Schulsystem, Dinge, die wir gebaut haben in der Welt, Und damit sie von meiner Freude vollkommen erfüllt sind. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Die Welt hasst sie, das System hasst sie, weil sie genau wie ich nicht zum System gehören, nicht zur Welt gehören. Ich bitte dich nicht, ich bitte dich nicht dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich. Hast du gewusst, dass du nicht zu dieser Welt gehörst? Hast du gewusst, dass du so eine Art Alien bist? Mit grünen Antennen? Die NASA gibt Milliarden von Euros auf, aus, um irgendwie Leben zu finden außerhalb von der Menschheit. Außerhalb von dieser Erde und ich sag so: Okay, eigentlich muss du nur in die Kirchen gehen. Das sind nämlich die, die Leute, die nicht zur Welt gehören. Das sind die, wo nicht matchen. Das sind die, wo nicht zum System gehören. Das sind sie, die Aliens. Bei im zweiten Korinther steht auch, dass du ein neuer Mensch bist, eine neue Kreatur. altes ist vergangen, etwas Neues kommt. Und all diese Verse und ich frage mich: Ja, aber warum denken wir noch so wie die Welt? Warum denken wir noch so, als gehörten wir zum System? Warum denken wir genau gleich wie alle anderen auch? Warum? Alle haben Stress, ich habe auch Stress. Allen fehlt die Zeit, mir fehlt auch die Zeit. Allen fehlt Geld, mir fehlt auch Geld. Allen fehlt Liebe, mir fehlt auch Liebe. Allen fehlt Ressourcen, mir fehlt auch Ressourcen. Allen fehlt Kraft, mir fehlt auch Kraft. Wir haben dieselben Sachen. Die selben Sachen. Also wo liegt wo liegt der Kontrast? Ich sag dir, wo der Kontrast liegt. wo Ich sag dir, wo das Problem liegt. Du hast einen Schlüssel bekommen, du benutzt ihn nicht. Du hast einen Schlüssel bekommen, der liegt irgendwo rum und du benutzt ihn nicht. Du gehörst nicht zu dieser Welt. Du gehörst nicht zu dieser Welt. Das heißt, denke nicht wie diese Welt. Handle nicht wie diese Welt, wie das System. Römer 12, Vers 2 sagt: Lass dich verändern durch die Änderung deiner Denkweise. Und dein, die Veränderung deiner Denkweise bestimmt dein Handeln. So wie ihr alle, also in der deutschen Kultur, du einen Urlaub buchst im Januar für August. Und ich stehe Samstagmorgens auf und sage: Schatz, richtig Bock auf Strand. Lass mal die Kinder einpacken, komm, nimm ein paar Handtücher mit und dann fahren wir. Irgendwie an die Adriaküste. Weil ich nicht so denke wie Deutsche. Sorry. Unsere Tür zu Hause ist immer auf. Ich muss mich da ewig dran, dran gewöhnen, aber die ist immer auf. Leute können einfach rein und rauskommen. Guess, Sharon? <lacht> Denken nicht wie diese Welt. Denken nicht wie dieses System. Du denkst, das Königreich Gottes ist deutsch, schwarz, rot, gelb. Und deshalb, du, du, deshalb denkst du auch so. Aber es ist es nicht. Vor einiger Zeit war ich in Ghana. Sie also noch dachten, wir wären Missionare. Und ähm, ich war da bei so einem Chief zu Besuch in so einem, ja, in so einem Community. Und äh, es war so aufgebaut, dass halt die Hütten alle so im Kreis waren und in der Mitte war so eine Feuer, ähm, ja, so eine Feuerschale, wo, wo fünf, vier oder fünf Frauen ähm, so ähnliche Masse wie Kartoffelbrei irgendwie so gestampft haben. Ja, und ich war mit diesem, mit diesem Chief unterwegs, der hat mich abgeholt, äh, in meiner Hütte quasi, mit dem Fahrrad und hat mir ein zweites Fahrrad auch mitgebracht, also ich hatte ein Fahrrad quasi und er sagte, so, ja wir fahren jetzt aufs Land, ich zeig dir wie, wie die Sachen anbauen und so, ich so mega cool. Weißt du, ich dachte halt, man fährt halt ums Eck rum, mit dem Fahrrad in Trockenzeit bei 45 Grad, man fährt halt, keine Ahnung, vielleicht außerhalb vom Dorf, so, so Ackerwängen, ja, so zehn Minuten Fahrradfahren. Es ging ewig. Es ging ewig. Und ich dachte, und er ist halt gerast, und ich hinten dran. Junge, ich weiß, du bist schief, aber hey, komm. Er hat mir sein Land gezeigt, und dann sind wir quasi in seine Community gegangen. und er, ähm, er war Christ, er sagt von sich selber, er ist Christ. Aber er hat fünf Frauen. Er hat fünf Frauen. Und was krass war, er hat mich quasi dann in seine Hütte geführt. Und ich saß dann da auf dem Boden. Ist auch nicht so, ist mir auch nicht so gewohnt als, äh, ähm, als Europäer. Äh, das Witzige war noch, ich dachte dann so, oh, du hast fünf Frauen. Eheberatung. Äh. Ich habe aber nichts gesagt, weil auf seinem Bett lag eine riesige Schrotflinte. Ja, tatsächlich. Das habe ich mir ein bisschen zurückgehalten. Und dann kam er wieder und es ging, also siehst dann, es kommt Essen rein. Wir haben nicht mit, der Fa mit den Familien gegessen. Es waren vier oder fünf äh, Frauen und unzählige Kinder. Aber der Chief hatte seine eigene Hütte. Finde ich, das wäre eine Sache. Quatsch. <lacht> und wir saßen dann so auf dem Boden. Er hat drei Töpfe reingebracht: ein Topf mit Wasser, ein Topf mit, mit Erdnusssoße und ein Topf war so ein Klumpen. Es sah aus wie Kartoffelbrei, so richtig dick. Und dann, saß, und dann standen die drei Töpfe vor uns quasi auf dem Boden und ich hatte keinen Plan, was ich jetzt machen soll. Ist das Wasser zum Trinken oder was soll ich denn jetzt machen? Und er hat mir gezeigt, alles klar, es gibt auch kein Besteck. Er sagte mir, Besteck neben die Kinder. Er, ähm, er sagt, du tunkst quasi, nimmst deine Hand und machst sie ins Wasser zum Sauermachen und dann nimmst du einen Klumpen von dem Kartoffelbrei-Dings, tunkst in die heiße Erdnusssoße und dann isst du es. Und weil ich weiß, italienische Kultur, weil ich weiß, wenn meine Nonna in Italien oder andere Nonnas in Italien gesagt haben, es, dann hörst du erst auf zu essen, sobald, wenn die Nonna es sagt. Es spielt keine Rolle, ob du überhaupt Hunger hast. Und wenn sie fragt, magst du einen Nachtisch, magst du einen Nachschlag, sagst du besser ja, okay? bis der Topf komplett leer ist. Ansonsten kriegst du Trouble und kriegst kein Erbe oder so. Nein, ich habe das da gemacht. Die war super heiß, die Atmungssuchze, mit den Händen rein und war super scharf. Es entsprach nicht meiner Kultur. Es hat eine ganz neue Erfahrung, die ich da gemacht habe. Eine andere Erfahrung ist, es war trocken Zeitgäste, ultra warm. Was macht man als Europäer? Man nimmt Shorts mit, kurze Hosen. Und Ich bin dann da rumgelaufen im Nutrition Center und in der Schule und habe mich schon gewundert. Die Kinder, ich dachte voll, oh, die Kinder, ich ziehe voll Kinder an, voll cool, die wollten alle von mir lernen und so. Haben aber auch immer so ein bisschen gekichert. Und nach so drei, vier Tagen, nach so drei, vier Tagen habe ich so ein Gespräch gehabt mit dem Missionsleiter quasi. Und er hat mich dann gefragt, und wie ist es bis jetzt? Ich so, cool, ich verstehe mich voll mit den Kids und so. Voll nice. Und er so, Alessio, hast du schon mal dran gedacht, vielleicht solltest du lange Hosen anziehen? Ich so, warum? Ja, kurze Hosen haben bei uns nur die Kinder an. Okay. Danke fürs Briefing im Vorfeld ich bin super angekommen. <lacht> Eine andere Kultur, andere Sitten. Und weißt du, auch Paulus, als er kurz davor ist, ausgepeitscht zu werden, er wusste, was die römische Kultur war. Er wusste, dass irgendwo im Gesetz steht, dass ein Römer nicht ausgepeitscht werden darf, ohne Urteil. Und sein Ziel war, es nach Rom zu kommen. Und er lustige jetzt die Gelegenheit und sagt, Moment mal, ich bin Römer und in eurem Gesetz steht drin, dass kein römischer Staatsbürger ausgepeitscht werden darf, ohne Urteil. Und ich möchte ein Urteil haben, bevor du mich auspeitscht. Er beruft sich auf sein Geburtsrecht. Aber nicht nur das, sondern er kennt auch das Gesetz. Er kennt auch die Prinzipien. Er kennt, er kennt auch, was zu tun ist. Er wusste, was sein Geburtsrecht beinhaltet. Er wusste, was sein Recht ist. Was er darf. Er wusste von dieser Kultur, und weißt du, alle Prinzipien, alle Lösungen für das aktuelle Problem, in dem du steckst, ist das Wort Gottes. Das ist das Wort Gottes. Das größte Geschenk, das du bekommen hast. Und er weißt du was, es ist physisch. Es, es ist lesbar. Du kannst dich hinsetzen und es lesen. Es ist super easy, sobald du lesen kannst. Es ist einfach. Das heißt, wir haben den Ausweis. Er hat was mit meiner Identität zu tun. Das Geburtsrecht. Aber hast du dich schon mal gefragt, wenn du nicht von dieser Welt bist, woher bist du dann? Woher bist du? Soll ich dir sagen, du bist vom Himmel? Der Schöpfer des Himmels hatte einen Plan mit dir. Er ist der König. Und er sagt, er gibt dir einen Ausweis, er gibt dir Identität. Das ist, was die Bibelstelle meint. Du wirst eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch mit einem neuen Ausweis. Und auf dem Ausweis steht drauf, Sohn und Tochter des Höchsten. Sohn und Tochter des Höchsten. Und jedes Mal, wo du ein, dich, wo jedes Mal, wenn du eine Opfermentalität annimmst, jedes Mal, wenn du denkst, alles sind so böse zu dir, jedes Mal, wenn du denkst, du hast nicht genug, denkst du, wie diese Welt. Jemand von euch schon mal auf so einer Landesgrenze gestehen? gestanden? <lacht> Landesgrenze mit einem Fuß in einem Land und mit dem anderen Fuß im anderen Land? Kennt ihr das? Und dann macht mal so coole Selfies, weil ich in zwei Ländern stehe. Ja, das ist genau das, was wir Christen häufig machen. Wir wissen vom Reich Gottes, aber die Welt hat auch so viel zu bieten. Und da bleibe ich einfach in der Mitte stehen. Bleibe einfach in der Mitte stehen. Jedes Gute, jedes Gute, Vergnügen, Seele, mh, Egoismus, Selbstsucht, mega schön. Und hier aber auch, das Schöne, diese schöne Emotionen und Errettung ist hier super cool. Ich stehe mit beiden Füßen in einem Reich. Doch zu welchem gehöre ich? Zu welchem gehöre ich? Bin ich jetzt ein Deutscher oder bin ich ein Bürger des Himmels? Weißt du, es gibt auch, es gibt diese zwei Welten. Es gibt das Physische. Alles, was du siehst, alles, was uns umgibt. Du hast Sinne, mit diesen Sinnen nimmst du Dinge wahr, richtig? Du riechst, du fühlst. In jeder Kultur fühlst und riechst und denkst du andere Sachen. Und dann hast du aber auch eine andere Welt, die unsichtbare Welt. Alles, was du nicht siehst, bedeutet unsichtbar. Jetzt hast du diese zwei Welten. Und auf eine konzentrierst du dich. Auf eine fokussierst du dich. Und auf, mit einer, aufgrund von einer dieser Welten, trägst du deine Entscheidungen. Das ist übrigens das, auch, was Jesus sagte. Ihr seid, werdet ihr bloß kalt oder werdet ihr bloß warm, aber ihr seid lauwarm, deshalb werde ich euch ausspucken. Weißt du, was ein lauwarmer Christ ist? Der steht mit beiden Füßen in beiden Ländern. Königreich Gottes, aber auch dieses System dieser Welt. Und weißt du, was das Problem ist mit dieser Haltung? Du bewegst dich nicht. Du bewegst dich nicht. Das ist lauwarm. Du bewegst dich nicht. Wärst du doch kalt? Wenn du kalt bist, wirst du immer einen Weg suchen, warm zu werden. Und wenn du warm bist, sowieso alles gut, weil du stehst im Königreich Gottes. Aber Die meisten sind lauwarm und stehen auf der Grenze und bewegen sich einfach nicht mehr. Sag, ich habe hier genug und ich habe hier genug. Immer wenn es mir schlecht geht, fokussiere mich da drauf. Und wenn es mir gut geht, ist hier mein Platz. Wir stehen in beiden drin und du fragst dich, warum du nicht vorwärts kommst. Hast du gewusst, dass es einen Schlüssel braucht? Hast du gewusst, dass es eine Tür dafür gibt? Und jetzt sollte langsam ein Licht aufgehen, denn Jesus sagt von sich selbst, ich bin die Tür. Ich bin die Tür. Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Was so viel bedeutet, wie wird Ruhe finden. Relax. Ressourcen. Jesus ist die Tür. Und er sagt auch, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und weißt du, wir denken immer in der Rettung, eines Tages, wenn wir halt im Himmel sind. Und ich wette, dass du auch mit diesem Vers denkst, dass, wenn Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, denkst du eines Tages in den Himmel. Aber mit der Königreich-Gottes-Perspektive, weißt du, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Auch hier und jetzt, wenn du ins Königreich Gottes willst, dann durch diese Tür durch Jesus, durchs Evangelium, durchs Kreuz. Hier ist das Ding. Die meisten Menschen bleiben vor dem, vor dem Kreuz stehen. Aber das Kreuz ist eine Tür zum Durchgehen. Das Kreuz ist kein Relikt. Es ist kein religiöses Statussymbol, was man irgendwie um den Hals trägt, um zu sagen, ich bin auch in diesem Club. Und auch in diesem Verein. Das Kreuz ist eine Tür. Eine Tür zum Reich Gottes. Nicht erst, wenn du deinen letzten Atemzug machst, sondern genau jetzt, in diesem Moment. Du bist nicht von dieser Welt. Jesus hat dir einen Schlüssel gegeben zum Königreich Gottes. Das heißt, wann immer du nicht weiter weißt, wann immer du keine Kraft hast, Warum bleibst du im System dieser Welt? Warum gehst du nicht ins Reich Gottes? Schließ die Tür auf, gehst durchs Kreuz durch, durch die Tür durch. Und bist im Reich Gottes. Hier gibt es alles zu holen. Hier gibt es alles zu holen. Das ist das verheißene Land. Weißt du, im Alten Testament, weil ich ständig suche auf irgendwelchen Ländern. Richtig? Wenn ständig auf der Suche nach irgendwo, nach Kanaan, da fließt Milch und Honig. Ich habe mir überlegt, wie Milch? Also, genau, egal, eine andere Story. Aber das verheißene Land, das verheißene Land ist kein physischer Ort. Das verheißene Land ist das Königreich Gottes. Das verheißene Land ist das Königreich Gottes. Danach waren sie alle auf der Suche und als Jesus kam, hat er den Weg frei gemacht. Als Jesus am Kreuz für dich und für mich gestorben ist und er sagte, es ist vollbracht, Sagt er damit, das verheißene Land ist jetzt da. Und als er gestorben ist, ist der Vorhang zum Allerheiligsten gerissen. Der Vorhang zum Allerheiligsten gerissen. Zugang zum Reich Gottes. So, jetzt bist du hier. Jetzt lebst du hier mit deinem irdischen Körper mit deinen Struggles, mit deinem Mangel, mit deinem Unvermögen, mit deinen Qualen, mit deinem Leid, mit all deinen Tränen, stehst du in dieser Welt mit deinem Ausweis, da heißt es Alessio Passarella, kastanienbraune Augen, 1,82 Meter groß. Gewicht verrate ich euch nicht. <lacht> stehst du hier und keiner hilft dir. Und wisst ihr, was wir häufig machen? Wisst ihr, wie die Kirche eigentlich aussieht? Alle leben hier, aber eine Handvoll Menschen, die leben im Reich Gottes. Und wisst ihr, wie die Kirche normalerweise aussieht? Die Menschen, die hier sind, schreien rüber und sagen, hey, kannst du uns beibringen, wie es da hinten ist? Kannst du uns teachen, kannst du uns lehren vom Reich Gottes? Kannst du uns Informationen geben? Beschreib mal, wie riecht es da drüben? Beschreib mal, was macht die da den ganzen Tag? Wo kriegst du deine Kraft her? Wo kriegst du deine Weisheit her? Alle schreien von hier darüber. Und denken, der da drüben hat was anderes bekommen als ich. Aber das Königreich Gottes ist auch dein Geburtsrecht. Auch du hast einen Schlüssel. Also mach dich auf. Geh Schritte. Bleib nicht stehen. Gehe Schritte. Gehe Schritte. Und bleib hier auf keinen Fall stehen. Sondern geh reich ins Königreich Gottes. Geh rein ins Königreich Gottes. Vielleicht ist der eine oder andere hier und sagt, boah, nur dieses Spirituelle. Gib uns Fakten, physische Dinge, die ich angreifen, die ich, die ich anpacken kann. Gib mir einen Bibelleseplan. Ja, du denkst noch Deutsch. Gott ist Geist. Gott ist Geist. Das heißt, alles, was wir tun, ist spirituell. Alles, was du tust, ist geistlich. Aber wenn wir es jetzt ein bisschen praktisch machen, okay? Seid ihr bei mir? In dieser Kultur des Himmels, in diesem Königreich, gibt es Dinge, die musst du neu lernen. Wenn wir das ganz praktisch mal machen, ich brauche mal vielleicht so drei Leute mit mir auf der Bühne, die Bock haben, mit mir mal kurz ins Königreich Gottes zu gehen. Noch zwei? Und Nico, komm, Nico. Komm Sharon auch als Ehepaar, super. Komm, Sharon. Okay, lass mal erstmal. Wir sind erstmal im System. Kommt erstmal hier rüber, alle. Wir sind erstmal in der Welt. Hier ist so die Grenze. Die Mitte ist die Grenze. Ja, wie du willst. Ja, alles gut. Alles gut? Nee, passt Cool. Das, was wir jetzt quasi hier machen, ist nichts anderes als Jüngerschaft. Nichts anderes als was Kirche eigentlich ist. Wir nehmen Leute irgendwo mit, von A nach B, auf eine Reise. Wir nehmen Leute mit. Das ist More Group. das ist Explore, das ist Kirche, das ist Jüngerschaft. Wir sind alle Söhne und Töchter des Höchsten. Das heißt, wir gehen gemeinsam zu ihm. Das ist Kirche. Das ist das, was wir sonntags machen sollten: Gemeinsam ins Königreich Gottes gehen, wo wir lernen, anders zu denken. Also lasst uns mal rübergehen, okay? Einfach schließt ihr könnt einfach mal die Augen schließen und es selber einfach mal einfach mal geistig in eurem, in eurem Geist nachmachen. Macht dich mal auf den Weg. In der Bibel heißt es, wer sucht, der findet. Was nur verlernt zu suchen. Also wir gehen mal ins Königreich, wir gehen mal aktive Schritte rein ins Königreich. Also wenn wir jetzt vor dem König stehen, im Königreich Gottes und da ist der Thron, das Jetzt bin jetzt nicht mehr ich, der jetzt herrscht in meinem Leben. Jetzt gibt es hier einen König und unter seiner Herrschaft bin ich. Ein König, der alles zur Verfügung hat für mich und für uns. Und es gibt eine Haltung, was macht man vor einem König? Knien. Lass uns mal knien. Ich lade dich ein, dazu mitzumachen, du musst nicht. Aber vor einem König möchte ich knien. Dieses Knien zeigt, dass es in diesem Königreich geht's nicht mehr um mich. Es geht nicht mehr um meine Sorgen. Wenn du dich konzentrierst auf deine Struggles, wirst du davon mehr bekommen. Alles, auf was du dich fokussierst, davon bekommst du mehr. Aber jetzt ist hier ein König. Im Kolosserbrief steht, dass wir uns konzentrieren, dass wir unsere Gedanken sammeln dürfen. Auf Jesus. Jesus. Sag mal seinen Namen: Jesus. Jesus. Das ist der Name, in dem Kraft steckt. Und die Finsternis bebt vor diesem Namen. Und wir erfahren noch was in der Bibel: was man vor dem Thron macht. Das sind die 24 Ältesten in der Offenbarung, die vorm Thron knien. Und die 24 Ältesten geben ihre Kronen ab. Sie legen sie nieder vor diesem König, weil wir nicht würdig sind, Kronen zu tragen. Der König trägt eine. Und wir legen unsere Kronen ab. Und die Krone ist etwas. Die Krone ist dein Erfolg. Die Krone ist deine, dein Image. Alles was du besitzt, was du geglaubt hast, das gehört dir. Vielleicht ist es aber auch eine Dornenkrone, die du trägst. Dein Schmerz, dein Leid, dein Unvermögen, deine Kraftlosigkeit. All deine Tränen. All dein Schmerz. Und der König sagt, gib's mir. Gib's mir, leg's ab. Leg's ab, ich will's. Leg's ab jetzt in diesem Moment. Leg's ab. Deine goldene Krone oder deine Dornenkrone. Leg alles ab. Leg alles ab. Du hast deine Audienz beim König. Er hört dir zu. Er hört dir zu. Alles, was du brauchst, hol dir hier. Hol dir hier, jetzt in diesem Moment. Hol dir Liebe. Hol dir Kraft. Hol dir Weisheit. Hol dir Energie. Das Königreich Gottes, dieser Thron, ist wie ein Server, von dem kannst du downloaden. Und Dann sprich mit diesem König, Jesus, wir lieben dich. Wir ehren dich, Jesus. Vor dir allein beugen wir unsere Knie. Du großer König. Du herrschst. Du herrschst. Und Jesus, so wie du mir einen Schlüssel, so wie du uns einen Schlüssel gegeben hast für dein Reich, so will ich dir einen Schlüssel geben für mein Reich für jeden Lebensbereich meines Lebens, für meine Finanzen, für meine Gesundheit, für meine Sexualität, für meine Beziehungen, für all das, was ich mir wünsche, für all das, was ich bekommen möchte, für meinen Willen, den ich dir komplett abgebe, Jesus. jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran. Ich kann nicht für dich vom König stehen. Ich kann auch nicht für dich eine Beziehung mit ihm leben. Und wir führen Menschen nicht in Abhängigkeit eines Leiters, sondern wir führen Menschen in Selbstständigkeit. Das ist, dein, das ist dein Platz, an dem du sein sollst. Wenn du gestresst von der Arbeit nach Hause kommst, wenn du zwölf Stunden Arbeit hinter dir hast, ist dein erster Weg nicht zum Kühlschrank und dein erster Weg ist nicht in Pornografie. Dein erster Weg ist nicht in Alkohol oder in Tabletten. Dein erster Weg ist nicht in Trost in der Welt. Dein erster Weg ist ins Königreich Gottes, wo du dir neue Energie holst neue Kraft holst und du nie müde wirst. Ich möchte dich ermutigen, jetzt in dieser Atmosphäre zu bleiben, während wir jetzt im Worship. Du bist jetzt vor dem König. Das ist Worship. Meistens versuchen wir, im System zu sein und von da aus dem König zuzurufen. Weißt du, was viel schlauer ist, direkt ins Königreich zu gehen, vor den Thron und da anzubeten. Und das, was wir hier gerade gesagt haben, das ist nichts anderes ist Small Group, nichts anderes ist, ist Kirche. Wir gehen gemeinsam da durch. Wir gehen gemeinsam da rein. Ihr wollt Ratschläge von mir? Ich kann euch sehr gute Witze erzählen. Aber im Königreich Gottes, ich, manche Leute fragen mich, wie ich schreibe ich Predigten im Königreich Gottes? Im Königreich Gottes laden wir Sachen runter vom Himmel und fragen Gott, du großer König, was möchtest du denen sagen? Und weißt du, wisst du, was dieser König sagt? Alessio, führ sie zu mir. Führ sie zu mir. Sie sollen nicht dir begegnen, Alessio, sie sollen mir begegnen. Ich möchte dich ermutigen, genau das, was wir jetzt getan haben, das ist ein Lebensstil. So lebt man in diesem neuen Land, in diesem verheißenen Land. Man geht zum König. Man geht zum König. Du bist nicht gewohnt, weil du nie zum Kanzler gehst und da auch keine Audienz bekommst. Kannst du ja mal probieren. Aber der König ruft dich bei deinem Namen, weil er dich erschaffen hat, weil er einen Plan mit dir hat, noch, noch vor Gründung dieser Erde, noch vor Gründung der Welt. Sagt er, ich habe einen Plan mit dir. Wisst dein Name? Simon, noch vor bevor Gott alles erschaffen hat, hatte er einen Traum über dein Leben. Er sagte: Der Simon, diese Welt ist nicht komplett, wenn es den Simon nicht gibt. Er hat einen Traum über dein Leben gehabt. Deshalb hat dein Leben eine Berufung, eine Aufgabe. Für uns alle. du dich, was diese Aufgabe ist? Keine Ahnung, geh ins Königreich Gottes. Geh vor König. Er wollte, dass es dich gibt. Rede mit ihm. Beuge deine Knie vor ihm. Gib alles ab ihm. Und dann betest du an. Mach es zu deinem Lebensstil. Morgens früh mach dir Lobpreismusik an, Worship-Musik an. Knie dich hin in dein Zimmer. Geh, von geh vor den Altar. Geh vor den König. Und sag ihm. Vater, König, Papa, ich schreibe heute einen Test, eine Klausur. Sei du bei mir. Sei du bei mir. Und dann gehst du abends, machst du dasselbe. Abends gehst du wieder rein. Weil alles das, was das Erste, was du tust morgens, shaped deinen ganzen Tag. Das Letzte, was du tust abends, shaped deine ganze Nacht. Morgens und abends, morgens und abends und du entwickelst ein Lebensstil, wo du ein Staatsbürger im Königreich Gottes bist, was deine Priorität ist.
1: Ey, so schön, dass du mit dabei warst. Wir sind am Ende dieser Session angekommen und ich hoffe, dich hat's weitergebracht und dir hat es auch gefallen. Ey, wenn das der Fall ist, darfst du gerne ein Like da lassen, du darfst den Kanal hier abonnieren und auch diese Glocke aktivieren, dann wirst du nichts mehr verpassen hier, was auf diesem YouTube-Channel abgeht.